0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera La
1: última y nos vamos, sí, nos vamos de este 2023. Hoy, viernes 29 de diciembre, Gastón, estamos finalizando el año informando, por supuesto, como es costumbre en esto que es Enfoque Noticias. Así
2: es, Josefina, se acabó el año, increíblemente, se pasó rapidísimo, Uy, sí. se acabó y es el último programa que tenemos. Pero bueno, el martes regresaremos.
1: Exacto, el martes estamos aquí puntualmente llevándole a usted las noticias, siempre las más importantes para que usted esté veraz y oportunamente bien informado, así decíamos en el pasado en NRM Comunicaciones. Y quiero decirle que estamos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo. Mientras que ella está de vacaciones, nosotros aquí seguimos informando. Hoy están inaugurando, ¿sabe? La mega farmacia para el bienestar allá en Huehuetoca, Estado de México. De ello nos informa mi compañero Gerardo Cedillo. Te escuchamos, Gerardo.
0: Hola, José, ¿cómo estás? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, aquí en Huehuetoca, en el Estado de México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está inaugurando la famosa megafarmacia del Bienestar. Esta inauguración que se da el día de hoy, un anuncio que se ha venido eh, pues haciendo desde hace ya semanas por parte del Ejecutivo Federal, y el presidente pues está informando que se está convirtiendo en realidad un anhelo de que todos los mexicanos accedan a los medicamentos de manera gratuita, oportuna y que, bueno, pues no haya ninguna situación que impida que la salud sea una realidad. Vamos a escuchar lo que comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Detrás.
3: Y se logró se logró hacer la compra consolidada afuera ya tenemos los todos los medicamentos para este año y para el año que viene no van a faltar. Pero decía yo, le comentaba a Zoé, y por qué ahora también que dijimos vamos a tener una farmacia, este, una gran farmacia, porque también se molestaron. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto escándalo en el Universal y en otros periódicos y en la radio y en la televisión? Estuvo aquí hasta la señora, no puedo mencionarla por este, cuestiones electorales, estuvo aquí por un cartel. hágame favor. O sea, y me decía Zoé es que no solo era la venta de los medicamentos era también la distribución era el otro negocio la distribución es pues
0: parte de lo que, de que lo... está comentando el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a pues este asunto que eh, desde el punto de vista del presidente y del gobierno que encabeza pues era parte dice ...de una mafia que era la que estaba apoderada precisamente de la distribución, compra y eh, venta de los medicamentos a nivel nacional. Por eso el presidente pues ha puesto en marcha este nuevo proyecto, esta megafarmacia que prácticamente pues, se podría decir... Eh, ...que ocupa el espacio de lo que pudieran ser unas seis zócalos eh, capitalinos, es un inmueble grandísimo, inmenso... ...en el que, bueno, pues desde luego hay eh, toda una logística de, de enfriamiento, de distribución... ...y que, bueno, pues ha dicho el presidente de la República a través de la vía terrestre... ...pero también si es necesario la vía aérea, los medicamentos van a estar eh, a disposición de quien los requiera... ...y no los encuentre en la farmacia eh, de su eh, clínica o de su centro de salud... Cuando le surta la eh, receta el doctor, el médico eh, en el sector salud, ya sea el IMSS, el IMSS o el IMSS-Bienestar, bueno, pues si no se encuentra en la farmacia de esa clínica, el, eh, se, se hará un proceso de prácticamente no mayor a 48 horas para que los medicamentos lleguen hasta esa persona que lo requiera. Trátese del medicamento que se trate, dice y asegura el presidente López Obrador. Pues parte, Josefina, de lo que está sucediendo aquí, desde luego está la gobernadora de, de, del Estado de México, está el director del INSE, el secretario de Salud, y todos los funcionarios encargados de este proyecto que es Virnex, que es el encargado precisamente de toda la logística en la distribución de los medicamentos a nivel nacional. El reporte que yo tengo,
1: Josefina. Pues estando en Huehuetoca, Gerardo, de todas maneras se tienen que distribuir estos medicamentos, ya lo veremos porque muchas palabras nos dice, e inaugura siempre con una imagen solamente, pero veremos que funcione esto, ¿no? Ojalá que así sea porque todos los mexicanos nos lo merecemos, Gerardo. Es
0: correcto, Josefina, y bueno, pues el, se ha hecho un recorrido precisamente por las instalaciones de este lugar, desde luego, pues ha llegado una buena cantidad de personas. ...hasta este punto en el que, bueno, pues están sentados en, en, en eh, frente del templete... ...pero bueno, pues sí, efectivamente se hizo un recorrido, están los estantes... ...está ya una buena cantidad de medicamentos o eso eh, eso se dice que son, son medicamentos que están ahí en los estantes... ...y bueno, pues desde luego, Josefina, eh, pues habrá que ver si efectivamente esas 48 horas como máximo... ...se cumplen en los hechos y en la realidad en cualquier punto de la República Mexicana se ha puesto a disposición precisamente a partir de hoy un número telefónico para que la gente se comunique. Eh, de hecho, pues en nuestra página de Internet está la información ya correspondiente de eh, pues todo ese asunto que planteó también hoy por la mañana el director de Viernex. Así que eh, está disponible toda esa información en las páginas de Enfoque Noticias.
1: Por supuesto, y a través de nuestras redes sociales también estamos dando seguimiento. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego, oficina. Hasta luego, es la una de la tarde con siete minutos. En el diario oficial se publicó un decreto para la expropiación de una planta de hidrógeno. Está ubicada al interior de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende. El gobierno federal extendió hasta el 31 de marzo del 2024 el plazo para regularizar los autos de procedencia extranjera, conocidos como autos chocolate. Este decreto también fue publicado en el Diario Oficial. Un ataque armado en una fiesta de 15 años, imagínese usted esto en Ciudad Obregón, allá en Sonora, dejó a seis personas muertas y 25 más lesionadas. De acuerdo con la Fiscalía, se trató de una agresión directa contra un líder criminal, quien se encuentra entre las víctimas mortales. Tres muertos más es el saldo que dejó un ataque contra una familia en Fresnillo, Zacatecas. Las víctimas se encontraban reunidas para velar a otra persona asesinada horas antes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó... que sobre la captura de los integrantes de un grupo delictivo relacionado con el robo a la casa del cantante Miguel Bosé el pasado 18 de agosto, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Se trata de cinco sujetos de nacionalidad colombiana que además de operar en zonas de alta plusvalía de la ciudad, también tenían presencia, sabe, en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Y continúa cerrada la carretera México-Toluca por la volcadura de un tráiler. La información con mi compañero Alfredo Pérez. Adelante, Alfredo.
4: ¿Qué tal, Josefina? Auditorio de Enfoque Noticias. Les puedo comentar que tras más de ocho horas de trabajos, en estos momentos se está reabriendo uno de los bloques de carriles de la carretera federal México-Toluca, tanto hacia La Marquesa como en dirección a la Ciudad de México. Esto luego de la volcadura esta mañana de un tráiler que venía cargado con aceite vegetal, estos hechos ocurrieron luego de que el chofer de la unidad se quedó dormido, esto de acuerdo con versiones de las autoridades. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 31, zona conocida como Tres Cruces, en la alcaldía Coajimalpa. El tractocamión y el contenedor ya fueron retirados, sin embargo, en el asfalto quedó aceite regado, por lo que los bomberos de la Ciudad de México tuvieron que llenar la carpeta asfáltica con tierra para poder retirar la grasa y evitar que los vehículos derraparan la Guardia Nacional, la bandera de la zona, se prevé que en al menos una hora más se reabra en su totalidad tanto los carriles hacia el Estado de México como hacia la capital del país. La alternativa en estos momentos es la autopista México-Toluca, aunque también se están dando algunos asentamientos principalmente aquí en la zona de Santa Fe, frente a nuestras instalaciones. Hay que recordar que esta noche, a partir de las 20 horas, se cerrarán ambos sentidos de la autopista del kilómetro 24 al treinta y tres por los trabajos de este tren insurgente de tren interurbano México Toluca y la zona se reabrirá a partir de mañana sábado 30 de diciembre a las catorce horas nos informan que ya empezaron parte de este abanderamiento para de limitar todos los cierres y las zonas de trabajo para, estos, eh, para este tren insurgente México-Toluca, Josefina.
1: Es decir, Alfredo, que complicado la tienen desde esta mañana allí en esta zona de la carretera México-Toluca y la van a tener hasta la mañana que termine este cierre, ¿no?
4: Complicado, Josefina, y pues como una alternativa para evitar esta zona poniente de la sí. ciudad puede ser utilizar la autopista Chamapa-Lechería, e incorporarse posteriormente posteriormente, perdón, a la México-Toluca, o bien otra vía es la Naucalpan-Toluca, que esa vía prácticamente pues está en desuso, pero pues en estos momentos sí es una alternativa viable para nuestros uh -huh. amigos, sobre todo que se dirigen hacia la capital mexiquense, porque para quien se dirige a la capital del país, pues prácticamente es eh, complicado tomar esa vía, tomando en cuenta que desemboca hasta lo que es Naucalpan, la zona de Gustavo Vaz y el Estado de México.
1: Aquí vemos desde nuestra ventanal de Enfoque Noticias, desde la cabina donde se ubica nuestro noticiario, pues que vemos todo realmente colapsado.
4: Sí, y es que es una obra muy difícil porque tienen que delimitar muy bien en dónde se va a trabajar porque van a montar una de estas Traves enormes por las que mm. circula en el tren, entonces pues de ahí el cierre que necesita hacerse, hacerse por varias horas, claro. porque pues se mueve mucha maquinaria pesada en la zona.
1: Definitivo, y es mejor no pasar por allí mientras están en esta obra del insurgente.
4: Sí, para evitar este, complicaciones y algún accidente.
1: Efectivamente, pues ahí están las alternativas. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos más información. Fíjese que la, la policía capitalina ha dado a conocer que las personas que sean remitidas al torito la noche del 31 de diciembre, por no pasar la prueba del alcoholímetro, cenarán arroz, pozole de cerdo. ¿Arroz con pozole? Ay, no, no se antoja. Mejor no más el pozole, ¿no? Ensalada de manzana y también ponche. En lo que va de la aplicación, sabe del programa Conduce sin Alcohol... Jornadas decembrinas, ya 1,467 automovilistas han sido remitidos por superar el límite permitido de alcohol al manejar. La recomendación, como siempre, bueno, pues si toma, no maneje, ponga ahí a un conductor designado, ¿no? Gastón, ¿cómo ves?
2: Pues sí, pero 1,467 irresponsables que se han atrevido a manejar completamente borrachos. Completamente irresponsables. Sí, qué bárbaros, qué, qué bárbaros.
1: Sí, pero bueno, pero bueno pues sí. a veces pasa, hay, a veces pasa hay. que uno se siente como más...
2: Empoderado. Exacto. Pero bueno, si usted es irresponsable va a salir borracho a, a, a manejar toma el año nuevo, va a salir rico, un, por lo menos. ¿No? ¿Mm? Pues sí,
1: mande. Tome un Uber, un Didi, una de pues, pues esas, es, esas aplicaciones. Es que es,
2: una, la cultura de si toma no maneje, pues, sueña tan sencillo y tan desgastado, pero es tan cierto. Sí puede evitar tantos accidentes fatales, no ha empiece evitar. el año matando a nadie, ha por evitado
1: favor. Ha evitado a muchísimos accidentes este programa de Conduce sin Alcohol. Continuamos con más, gracias Gastón, gracias. vamos a la información internacional y es que el ejército de Rusia atacó Ucrania, así con casi 160 misiles y drones, en la oleada de ataques más intensa desde el inicio de la operación militar, esto en febrero del 2022. De acuerdo con la Fuerza Aérea Ucraniana, los ataques dejaron al menos 22 civiles muertos y 130 heridos, así como numerosos daños materiales en todo ese país. La Confederación General del Trabajo de Argentina convocó a una huelga general y una concentración frente al Congreso de la Nación para el 24 de enero contra las reformas laborales impulsadas por el presidente Javier Milei. Al respecto, el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, lamentó la postura de los sindicatos y resaltó el hecho de que no se manifestaran contra la administración del expresidente Alberto Fernández, pues en ese periodo se multiplicaron los malos salarios y la economía informal. Oiga, el estado de Maine se convirtió en la segunda entidad en expulsar a Donald Trump de las elecciones primarias del Partido Republicano para elegir a su candidato presidencial por su parte, por su papel, claro, perdón, en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. La secretaria de Estado de Maine, ella, Sheena Billows, eh, argumentó que el expresidente violó la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a las personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. Colorado, como le dimos a conocer oportunamente, fue el primer estado en prohibir la participación de Donald Trump en el proceso electoral republicano. El sacerdote Marcos Díaz Prado fue detenido este viernes por la policía de Nicaragua, con lo que suman ya cuatro las los curas encarcelados en las últimas 24 horas. La abogada e investigadora nicaragüense exiliada Marta Patricia Molina denunció los hechos a través de redes sociales. Ella aseguró que no hubo una acusación formal contra el religioso y no se sabe su paradero. Recordemos que las relaciones del gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, también la prohibición de actividades religiosas Y la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano sin contar claro con todo lo que ha sucedido con la propia universidad centroamericana que pues es, es de los jesuitas y el gobierno decidió cerrarla completamente. Oiga, la comunidad internacional pondrá fin este 31 de diciembre al programa COVAX de distribución de vacunas contra COVID-19. Este es un plan con el que se repartieron 2 mil millones de dosis, principalmente a países en desarrollo, y con el que se calcula que se evitaron 2.7 millones de muertes por coronavirus en todo el planeta. Sí, con este programa COVAX, pues eh, que se ha cerrado, por eso es que ya tenemos las vacunas de venta en nuestro país, en gran parte de la unión de aquí, de, de más bien de nuestro país vamos a hacer una pausa y cómo va a ser el clima en las próximas horas, Gastón
2: Josefina se espera que para este viernes 29 y sábado 30 de diciembre continúe el ambiente muy frío en gran parte del territorio nacional, registrándose temperaturas de hasta menos 10 grados en Sonora, en Chihuahua, Durango y Zacatecas de igual forma se registrarán heladas en las zonas altas de Aguascalientes, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, el frente, número, el frente frío número 20 que se mantiene estacionado sobre el sureste del país al combinarse con el ingreso de humedad generado por la corriente de Chorro, ocasionarán lluvias intensas en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, Tabasco y en Veracruz. De igual forma, la, la masa de aire polar mantendrá el evento el evento norte, con racha de vientos de hasta 90 km por hora, todo esto sobre el Istmo de Tehuantepec, y en contraste se espera que haya mucho calor en las costas del Pacífico, principalmente se prevén temperaturas de hasta 40 grados en las costas de Guerrero y de Oaxaca. La Ciudad de México tiene un día parcialmente nublado, vamos a llegar hasta los 20 grados esta tarde y actualmente aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 16 grados y no va a llover, Josefina. Y un sol radiante, eso, eso sí, sí, lo muy vemos.
1: Soleado. No muy caliente, pero sí muy radiante. Muchas gracias, Gastón. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio Mil en el Mil de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Josefina Claudia Herrera.
1: Y nuestro recorrido informativo hoy, bueno, ya fuimos a Huehuetoca, pero vamos hasta Sonora porque allá las cosas están verdaderamente terribles. Cuéntanos lo sucedido en esta fiesta de 15 años, Rosangélica Fimbres. Buenas tardes.
5: Hola, Josefina, buenas tardes para ti para quienes nos escuchan. Pues comentarles que el ataque armado ocurrido esta madrugada en una fiesta que se celebraba allá en Ciudad Obregón, al sur de Sonora, se atribuye a un grupo criminal asociado al narco menudeo que opera en esa zona. Esto lo explicó hace unos minutos el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rómulo Sala Chávez. Señaló que la madrugada de este viernes se realizaba una celebración en un domicilio de la calle Pedro María Naya de la colonia Cajeme, donde un comando armado irrumpió para realizar esta agresión dejando seis personas sin vida, tres mujeres, una de ellas de apenas 14 años y también tres hombres, además de 26 personas lesionadas, cuatro de ellas de gravedad. Los hechos ocurrieron alrededor de la una horas de este viernes mientras se realizaba la fiesta, al parecer para celebrar el cumpleaños de un adolescente de 15 años. Eh, dijo que hasta ese lugar llegaron varios hombres fuertemente armados para irrumpir en la celebración y disparar en contra de una de las personas que se encontraba en el festejo. Sin embargo, las balas alcanzaron a otros asistentes. El fiscal confirmó que el objetivo de la agresión directa es una de las víctimas mortales identificada como líder criminal, el cual contaba con cinco órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, privación ilegal de la libertad y también por asociación delictuosa. Por último, refirió pues, que esta agresión derivó en el ataque colateral a las demás personas que se encontraban en el lugar y añadió pues que ya se iniciaron las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades. Y detener a los presuntos responsables. Josefina, es la información actualizada hasta el momento.
1: Ay, Rosangélica, no me imagino la angustia, todo lo que estuvieron viviendo cuando pues, tenías planeado una fiesta de 15 años. O sea, ¿de dónde, cómo, no?
5: Sí. Y bueno, pues eh, eh, antes en esta misma colonia ubicada al norte de Ciudad sí. Obregón, en el municipio de Cajeme, uh -huh. eh, se había registrado otra agresión pues similar, eh, uh -huh. sin víctimas. Esto hace como unos 15 días más o menos, uh -huh. yeah. y pues es una zona conflictiva de esta ciudad que a su vez... Eh, Josefina ocupa el segundo lugar nacional en el, en el índice delictivo en homicidios dolosos. En lo que va a diciembre, en Ciudad Abregón se han registrado alrededor de 50, de 50 ejecuciones de igual número de personas.
1: Vaya, qué violencia. En, esta, en estas épocas, ¿no? que no, no debieran ser, decíamos aquí en la redacción de Enfoque Noticias, que siempre pues los temas internacionales son los que van salvando la, la información o lo que se va dando de, de a conocer, pero lo que hemos visto en los últimos días pues es violencia y violencia y más violencia en todo el país, Rosangélica
5: Exactamente. Lamentablemente es lo que está prevaleciendo en estas fechas.
1: Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por tu reporte. Seguiremos en contacto. Claro que sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y cómo van las cosas por allá en Guanajuato? Esaú González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Josefina, muy buenas tardes aquí a todos el auditorio de Enfoque Noticias. Pues las cosas están poniéndose un poco intensas y es que un total de 1.700 elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional llegaron a los municipios de León, Irapuato, Celaya y Salamanca para reforzar la seguridad en el Estado de Guanajuato, así lo informó la propia Secretaria de la Defensa Nacional, aunque no dijeron por cuánto tiempo estarán en la entidad. Según el comunicado, dice que el arribo de los elementos de seguridad forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política Eterna de impunidad del Gobierno Federal, la Secretaria de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la doceava región militar y la dieciséisava zona militar. Dice el comunicado que hace el conocimiento de la opinión pública que este 28 de diciembre llegaron 1.750 elementos integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México. Y esto es para revertir los índices delictivos, así como preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública, buscando con ello que quitan condiciones para que la población realice sus actividades habituales con normalidad. Al igual, el ejército informó que los elementos castrenses destacan por su movilidad y flexibilidad que les permite explotar oportunamente productos de inteligencia, contando, contando con gran capacidad de despliegue, armamento, material, equipo y adiestramiento especializado para realizar operaciones interinstitucionales en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, en tareas de disuasión, prevención, patrullajes, reconocimientos y estableciendo puntos militares de seguridad.
1: Y en este caso, pues la situación eh, no se torna, eh, pues eh, de alguna manera tranquila. Al llegar 1.750 elementos, ya me imagino que esta estrategia de abrazos, no balazos, pues no no está dando resultados, ¿no es aún?
6: Así es, José Nina. te menciona que, por ejemplo, hace dos días en la zona centro de Irapuato. A 20 metros de la presidencia municipal, y es un municipio bastante conurbado, uh -huh. pues ocurrió una balacera dentro de una tienda departamental. con En la que seis personas, por resultado lesionadas, estoy hablando de que en esta zona pues son cientos de personas caminando, o sea, realmente no, ni siquiera se puede caminar. Uh -huh. y hubo la balacera y no hubo ni siquiera detenidos.
1: Ay, ay, ay. Pues vaya que sí, esta situación pues muy lamentable, pero qué bueno que llegaron estos elementos. Esperemos que esto garantice realmente la tranquilidad de todos los que habitan en esta zona de León, Irapuato, Celaya y Salamanca.
6: Muchas gracias, Sabina. Feliz año.
1: Gracias. Igualmente, Saúl. Un abrazo. Me va, hasta luego. Hasta luego. Una de la tarde con 28 minutos. Nos vamos de Guanajuato a Michoacán. ¿Cómo van las cosas, Sandra? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Un placer saludarte
7: a al Auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que en cateos realizados durante esta madrugada en los municipios de Pacinal y de Tomatlán, agentes policíacos y militares deshabilitaron antenas repetidoras de Internet en tres domicilios. El Internet generado desde estas estructuras era eh, proporcionado a habitantes de la zona por integrantes del grupo directivo conocido como Los Viagra, bajo amenazas y a costos excesivos, según dio a conocer la Fiscalía General del Estado. Se detalló que los integrantes de esta agrupación delincuencial amedrentaba a empresarios y trabajadores de diferentes empresas a fin de que salieran de la zona y no operaran el servicio de Internet del que, bueno, buscaban el total control. De hecho, las autoridades consideran que los integrantes del crimen organizado tenían ganancias mensuales por suministrar el Internet a los habitantes de la zona por el orden de los cuatro millones de pesos. Eh, te comento que en este despliegue operativo en el que participaron efectivos de la Fiscalía General del Estado, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad pública, pues se llevó a cabo de manera simultánea en los dos municipios. Concretamente tuvieron lugar estos operativos en las comunidades de Zenobio Moreno y Santana Matlán, ya tienen en su poder las antenas repetidoras, computadoras y otro equipo necesario para que brindaran este servicio. Hay un detenido eh, por estos hechos y pues eh, el despliegue policiaco y militar en esta parte de Michoacán se mantiene este fin de semana, último, último del presente año. Es el reporte que yo te tengo desde Michoacán, José.
1: Pues no termina la situación violenta por allá también en tu entidad, Sandra. Qué pena. Eh, se ha
7: mantenido durante todo el año y pensábamos que en estos últimos días del uh -huh. 23 eh, se iba a, a tomar un respiro, se iban sí. a tomar un respiro, no ha sido así, José, la situación se mantiene, eh, sobre todo en la zona de la Tierra Caliente.
1: Pues sí. En otras épocas, Sandra, hemos platicado como, ¿qué van a cenar por allá? Cuéntanos las visitas, cuéntanos de los turistas y lamentablemente este 2023 pues no ha sido una situación favorable para los habitantes allá en Michoacán, Sandra.
7: Eh, es así, José. Eh, recuerdo bien en otros años el, el reporte era los migrantes, por ejemplo, uh -huh. que regresan a sus lugares de origen, claro. el turismo, eh, la cenita de año de año nuevo, las tradiciones de la meseta surepecha. Claro. En 2023 pues eh, se ha caracterizado desde enero hasta, hasta estos últimos días de diciembre uh -huh. por el clima violento. Eh, te repito, en la zona de la Tierra Caliente se ha concentrado sobre todo en esta parte de Bonavista, Somatlán, Apatigán, Aguililla, han sido noticias todo el año prácticamente.
1: Pues sí, lamentable. Pero bueno, pues aquí estamos y seguiremos informando. Muchas gracias, Sandra. Feliz año, José. Gracias, un abrazo. Y tenemos más información también, lamentablemente una situación que no es agradable, detuvieron a un feminicida. es Héctor Raúl González, cuéntanos los detalles allá en Morelos.
8: ¿Qué tal José Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre aquí en el auditorio. Así es, Norberto N., presunto integrante de una peligrosa banda de robacoches, fue detenido como probable responsable del feminicidio de la maestra Alejandra N., a quien despojó de su camioneta. José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad, informó que Norberto fue detenido la tarde del 22 de diciembre tras una serie de denuncias anónimas en las que se le vinculaba a este asesinato de acuerdo con Guarneros eh, con Ortiz Guarneros fue una denuncia anónima que llegó a través del ser número 089 donde pues se presentaron elementos insisto de forma anónima en las que eh, se eh, pues revelaba la identidad de esta persona el día 20 de diciembre el día 21 de diciembre también se recibió dijo el comisionado de seguridad un correo electrónico en el c5 en donde se adjuntaron imágenes de este pues presunto agresor y dicha información resultó dijo el comisionado fundamental para su identificación esta información de el en José se difundió, eh, se, se compartió entre los elementos de la Policía Morelos para ubicarlo en la entidad, y fue así el 22 de diciembre cuando circulaban policías por, color, por calles del centro de Cuernavaca, vieron a un hombre que se encontraba sobre la acera del puente 2000 manipulando varias bolsitas que contenían droga, al acercarse le hicieron una revisión, le encontraron un arma de fuego bajada en la cintura, fue puesto a disposición y finalmente resultó que esta persona coincidía con las características del eh, presunto feminicida de la, de la profesora a quien despojó de la camioneta. Finalmente se confirmó la identidad de este sujeto y también informó el comisionado que en el propio correo, en la propia información que se comportó de manera anónima, se le vincula con el eh, pues, homicidio de un militar, también a quien intentó despojar de este vehículo y lo que ahora la autoridad de Morelos investiga, pues es una, una banda de la que esta persona forma parte dedicada al robo de vehículos con violencia, donde finalmente a, a las personas que se resistían a entregar sus eh, vehículos, sus camionetas, eran asesinadas. Esta persona, Norberto, ya fue vinculada a proceso y pues están eh, dándose las investigaciones para su juicio. Es parte de lo que reveló el Comisionado de Seguridad esta tarde, José.
1: Pues siquiera que lo detuvieron, eso es lo, la buena noticia. Lo lamentable es que haya habido un feminicidio y todas estas cosas en las que se le inculpan a este personaje.
8: Así es. Incluso también eh, se, reveló, se informó esta tarde que eh, cuenta con antecedentes pen penales, el uh -huh. 20 de junio de 2012 fue sentenciado por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos wow. y obtuvo su libertad el pasado 12 de febrero de 2018 y bueno, pues como ahora en tanto se demuestre su culpabilidad, pues eh, eh, volvió, digamos, a, a la actividad delictiva esta persona después de salir de la
1: cárcel. Vaya, pues la verdad es que no hubo una situación de readaptación social, a ver, al haber estado seis años en la cárcel no le sirvió de nada, ¿no?
8: Así es, así es, continuó con esta actividad delictiva e incluso, pues, esta vez de forma, de forma violenta, porque finalmente estos dos casos eh, concluyeron en la muerte de dos personas, José.
1: Qué lamentable. Héctor Raúl, muchas gracias, un abrazo.
8: Al contrario, muchas gracias a ti, un abrazo.
1: Gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a esta emisión de Enfoque Noticias.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Josefina Claudia Herrera.
1: Tenemos más información, es la una de la tarde con 37 minutos y vamos con mi compañera Natalia Estrada. Y es que el gobierno de la Ciudad de México ha dicho ya que no va a haber aumentos a la tarifa del transporte público. Natalia, cuéntanos los detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, José, un saludo para ti y al auditorio de Enfoque Noticias.
7: En el año 2024 no habrá incremento alguno en el transporte público de la Ciudad de México, así lo aseguró el jefe de gobierno Martí Batres. Durante la inauguración de la unidad habitacional Concordia Zaragoza, recordó que se siguen teniendo acciones de mantenimiento y mejoramiento de líneas del sistema de transporte colectivo Metro, entre otros, mientras que se brindan servicios económicos. Escuchemos.
4: Para el 2024 no se va a aumentar la tarifa de ningún servicio de transporte público que esté a cargo del gobierno de la Ciudad de México, también para apoyar a las familias de bajos recursos. Eso quiere decir que las tarifas de Metro, cablebús, Metrobús trolebús, tren ligero y autobuses RTP mantienen los mismos costos, no aumentan esas tarifas y es el transporte público más económico, más barato de todo el país.
7: Y bueno, el mandatario capitalino expuso que desde la pandemia del COVID-19 fue decisión del gobierno local evitar incrementos en los sistemas de transporte de la ciudad y además Dijo, se mantiene la extensión de otros servicios para conectar a la capital con el Estado de México y con más destinos. Mencionó que con el gobierno federal se realiza actualmente el tren que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otras como la línea nueva del Metrobús en los Pedregales de Coyoacán. José, la información
1: que les tengo. Pues con que, con que funcione Natalia, que también pues hay muchas obras que están realizándose por parte del gobierno capitalino.
7: Así es, José, pues nada más recordar todas las obras que se están realizando en el metro en distintas líneas y pues qué ha
1: afectado a los usuarios que pues normalmente las utilizan, José. Eso es. Pues muchísimas gracias, Natalia. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes y tenemos más.
2: Así es, Josefina, fíjate que Gloria Trevi ha demandado a Sergio Andrade por abuso sexual y ¿Cómo? pareciera como una noticia vieja o algo así, pero sí, no
1: pero lo está demandando Exactamente, a Gloria P
2: TV presentó una denuncia en un tribunal en Los Ángeles, ahí en Estados Unidos contra Sergio Andrade, su ex-manager y productor, por abuso, violación y agresión sexual a más de 20 años de que esta cantante fuera acusada por rapto, violación y corrupción y fuera encarcelada cuatro años, recuerda que son tres sí, años en, en Brasil en, en Río en de Janeiro y uno allá en Chihuahua, y es que Gloria Trevi ha revelado que fue golpeada por Andrade A quien, eh, bueno, cuando lo conoció Ella tenía 15 años y él tenía 28 uh -huh. eh, Resulta que este hombre la golpeó varias veces La, la agredió eh, sexualmente, la violó Por lo que incluso ella quiso suicidarse Mucho tiempo de la depresión por violación ¿no? uh -huh, uh -huh. La, Su abogada Camille Vázquez Una mujer que se la ha pasado representando a grandes estrellas Como Johnny Depp Dijo que de alguna forma Gloria Trevi mantuvo callada para eh, guardar un poco de dignidad y conservarla, sobre todo para sus hijos, conservar la tranquilidad para sus hijos, no sobresaltarlos. Pero bueno, pues ya lo con el tiempo ha decidido hablar. Y, y ella dice que ha elegido, ha elegido emprender esta acción legal para luchar por la justicia y enviar un mensaje de que actos tan atroces no deben ser tolerados. Josefina, independientemente del tiempo que haya pasado.
1: Híjole, Si ¿me dejas realmente...? Asombrada, porque supuse que además ella lo estaba tolerando, ¿no? O sea... Sí.
2: recuerdo que ella tenía, como ella lo dice, tenía sí. 15 años, entonces pues sus papás le dejaron el, el, a ver, la, sí. la rienda a fuerza a Sergio Andrade y ahora ella con 55 años, pues le parece que es momento de que este hombre pues pague sus fechorías de alguna forma.
1: Bueno, pues esta es la información. Muchas ah, gracias. Es. Gracias, Gastón. Él
5: me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento. Mi sangre quema cualquier pensamiento.
0: Los deportes. Con Fernando Espinosa.
1: La una de la tarde con 41 minutos, y claro, está aquí Fernando Espinosa. ¿Cómo, Fer? ¿Cómo
9: estás, José? Muchas gracias. Buenas tardes a ti. Mira el último noti del año, ¿no?
1: Híjole, qué padre estar qué aquí padre. otra vez juntos.
9: ¿Quieren que platiquemos del tema Gloria Trevi o, o me no, voy no, con no. Schumacher. No, Schumacher? No,
1: no, no. Vas a querer hablar de la América. Yo sé no, que no. eso es tu tema favorito.
9: No, ¿sabes por qué? Porque eh, no voy a hablar hoy nada de la América.
1: No, porque, no, qué raro. porque te cansas
9: 364 días de hablar de la América. Deja un día libre, ¿no? Bueno, el Oye. próximo
1: año vas a hablar 366 días, porque es bisiesto. Gracias. Es
9: bisiesto, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Oye, eh, hoy se cumplen sí. eh, un año del fallecimiento de Pelé. ¿Qué? Hoy, ¿Tan rápido? Un año del fallecimiento de Pelé, eh, así de rápido. Y, y, y bueno, evidentemente, no solamente es, eh, digamos, una, una nota triste y lamentable el recuerdo de Pelé uh -huh. porque además su equipo el Santos de Brasil que ese Santos era el que vino muchas veces aquí a México uh -huh, a jugar uh -huh. Pelé con Santos antes se hacían unos cuadrangulares fantásticos que no sé, o pentagonales o hexagonales que no sé de esos el único que tiene recuerdos es Trejo Garay porque eran sesenteros <risa> principios de los setenta, muy poquitos ya y, y luego ochenteros algunos uh -huh. pero vino Uda Ducla, vino este, Santos de Brasil, vino River Plate, vinieron muchos equipos de, de varios países de, de la República Checa o de Checoslovaquia en aquel entonces. este Muchos equipos, pero mucho venía Santos de Brasil, vino Cruzeiro, muchos equipos. Y ahora, eh, con la desgracia además de que eh, Santos de, de Brasil pues ya está en la segunda división, se imagina el equipo de Pelé, el equipo de Neymar, mm. el equipo de grandes figuras, por oh. eso el Vela Belmiro pues está ahí como medio de luto por dos motivos, uno Pelé y el otro eh, que están en la segunda división y que le van a poner todas las ganas para salir. Santos eh, Santos de Brasil está sufriendo y hoy recordamos a Edson Arantes, don nacimiento Pelé, eh, 82 años tenía. Eh, sufrió varias situaciones ya de enfermedad, de salud, de edad. Eh, fue un tipo limpio, no fue un tipo de drogas. Sí, su hijo Edinho, fíjate, él se metió... Al tema del narco. Mm. Él se metió al tema del narcotráfico, el hijo de, teniendo de Pelé. Teniendo un diño. papá como Pelé. Con todo. Qué miedo. Pelé llegó a ser eh, el dueño de una de las... La segunda refresquera más grande del planeta. Uh -huh. Este Tenía todo. fue eh, Tuvo acciones en O Globo. Este, en fin, ¿no? Fantástico Pelé. Pero hoy también cumplimos ahora 10 años de aniversario luctuoso que este podría pensarse luctuoso, no es así, mm. porque se le mató muchas veces, aunque no se sabe nada de él, es de Michael Schumacher. Ustedes recordarán que un 29 de diciembre del 2013 estaba en los Alpes franceses, no, claro. eh, esquiando, se dijo mucho que estaba con, eh, acompañado por Hubertus von Hohenlohe, que Hubertus de familia real austriaca,
1: mexicano, no? un mexicano, uh -huh.
9: Que compitió en varios Juegos Olímpicos por México. No hizo nada, porque pues era él, él es Jet Set. Él, él era de las revistas uh -huh. de Jet Set. Eh, entonces, era más más que una práctica deportiva. era eh, lo, lo tomaba más recreativo. Pero okay. era un buen esquiador. Para esquiar en la nieve tienes que ser bueno. No, uh -huh. no, no puedes ir como Martín cuando va a la Jusco y cae nieve. <risa> o sea, tienes no. que ser un buen esquiador. pelotas. De... No, bueno y es que es que Martín se confundió y llevaba patinetas en vez de esquí. ¿Cómo
1: entonces, crees? ¿Cómo le haces,
9: no? ¿Cómo Ay, le haces? Martín. Bueno, aquí por eso se enferma, por de eso se enferma, garganta. está esperando, ¿sabes dónde está? Está en el pico des... del águila esperando a que caiga nieve por el frío y no, no va a caer si Martín, no hay lluvia. Carmona. Este dice bueno pues ya que no puedo este, ir al popo pues vamos claro. a, acá. Oye y entonces. Eh, Hubertus lo que era amigo de Miguel Schumacher sí. no eh, invitó, ¿o no estuvo ese día todo el mundo pensó que había no. estado y estuvo días antes uh -huh. con Michael Schumacher uh -huh. aquí la condición es de que está esquiando Miguel con unos amigos y entre ellos va su hijo, uh -huh. hoy piloto de Fórmula 1 sí. y eh, sufre una caída y su cabeza pega en una piedra uh. en una piedra no se supo más de Michael Schumacher no se sabe hasta hoy más de Michael Schumacher lo único que sabemos es que salió del hospital eh, no debe de tener movilidad si es que vive Miguel Schumacher, la familia ha pedido mucho respeto de esto, su hijo en la Fórmula 1 habla de todo, menos del tema papá, pero hoy se cumplen 10 años, fue 29 de diciembre del 2023, fíjate nada más cómo, cómo se sea, va. pero
1: no se sabe si se murió o no se murió. A ver,
9: eh, se dice que no murió, se okay. dice que no murió, incluso tuvieron grandes después de haber sido siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, empezaron las crisis económicas, mm. porque estar en el hospital con todos los millones de dólares que te hayas metido, pero estar así todo el tiempo en terapia intensiva, claro, claro. Con, con este eh, respiradores artificiales, con todo lo que te lleva a una enfermedad de este tipo, con, con un daño cerebral, uh -huh. pues evidentemente se fue agotando también el dinero, o sea, claro. empezó a haber crisis, o sea, los millones de dólares ya no sirven tanto, ¿no? Uh -huh, Entonces, eh, está en su casa aparentemente, eh, eh, con su esposa y, y es una situación triste la que vive la familia Schumacher desde hace 10 años por esto fue esquiando con su hijo o sea no estaba ni en competencia él no competía en esquí eh, situaciones bien difíciles un oye,
1: accidente no uh -huh, un
9: accidente un accidente oye eh, de la escudería de, de bueno de Checo Pérez los pilotos hacen una encuesta de quién fue el mejor piloto y los constructores o los dueños de los constructores Hacen una encuesta de quién fue el mejor piloto uh -huh. eh, Ustedes se acuerdan que Checo Pérez fue subcampeón, ¿no? Sí, claro Ok, segundo lugar, fantástico Segundo uh -huh. lugar en Red Bull uh -huh. Bueno, los pilotos le dan el noveno lugar, ¿eh? ¿Por qué? Okay. Y los constructores o los dueños le dan el décimo lugar Porque algo tendrá Checo Pérez que no conocemos internamente porque siempre Checo, Checo, Checo cuando es un piloto Bueno, tan bueno que puede ser segundo lugar Algo tendrá ¿Me entienden?
1: A ver, pero lo contrataron para ser el segundo lugar.
9: Lo contrataron para ser el segundo lugar, para apoyar, ¿sí? a Sí, a Verstappen.
1: claro, claro.
9: Algo tendrá, que te dicen, oye, el mejor piloto, no, Luis Hamilton es mejor, tal, 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 el noveno es checo. Algo tendrá. ¿Están de acuerdo? No es... No estamos de acuerdo. Bueno, porque no, no conocemos a fondo. No es que no, no conocemos la entraña de la Fórmula 1. No, no. Lo único que vemos es correr los cochecitos, ¿no? Sí.
1: Pero... Y los contamos así. Una sí, vuelta, dos sí, vueltas, sí, sí, sí. Vale.
9: Bueno, no, yo, yo no los cuento así, José. Yo creo que tú fuiste por primera vez a un Gran Premio. Yo si yo hubieran sí, visto la cara sí. de José contando un feliz, coche. Feliz yo no.
1: contando las vueltas, claro. Oye, se
9: queda Carlo Ancelotti. Eh, renovación hasta el 2026 con el Real Madrid. Los deportes, que tengan un venturoso... 2024, que sea de maravilla para José, para Gastón, para todos los radio y todo el equipo de, de Enfoque Noticias. Y pásenla bien, gracias. Oye, no
1: nada más quiero decirte de acuerdo a lo que encontramos por aquí en mm. internet, un nuevo reporte del 2020 dio a conocer el neurocirujano Eric Rieder, mm -hmm. que, quien comentó que, bueno, pues Schumacher está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Diez Creo años. que esto es lo máximo para él.
9: Diez años. No hay, no hay permiso de entrevista a la esposa, no hay permiso de nada. No. Nadie sabe de Miguel Schumacher. Y estos reportes claro. pueden ser cada dos años, eh, según un médico. Sí, y, sí. y no lo sabemos.
1: Sí, digo, se van a cumplir cuatro años, no porque fue el 2020. Sí. Bueno.
9: Gracias, José. Gracias a ti, Fer. Adiós. Feliz año. bye Chao, feliz año.
1: Y vámonos con mi compañero Sergio Perdomo Casado, nos tiene información sobre ambientalistas y animalistas, cuéntanos Sergio.
10: Hola José, un saludo a la audiencia, ya se va diciembre, ya viene año nuevo 2024, una reflexión, evitar la quema de llantas, el ruido de las motos y desde luego cuidar a los, a, a los animalitos, hay que invitar a la población en general a no usar pirotecnia con motivo de las fiestas del año nuevo, habla al respecto la congresista de Oaxaca y ambientalista Mariana Benítez Tiburcio, la escuchamos.
11: Se han dado cuenta que el uso de la pirotecnia causa un daño grave a la salud de nuestros animalitos, perros, gatos y las propias aves, no solo por el ruido tan estruendoso que causa pavor en los animales y que puede causarles hasta un paro cardíaco inmediato, sino también las aves se sufren en su salud por el material tóxico que inhala. Así que hice un llamado desde el Congreso para pedirles a las autoridades de protección civil que tomen cartas en el asunto, hagan una campaña de concientización.
10: Además, Mariana Benítez Tiburcio señaló que el ruido de la pirotecnia pone muy nerviosos a los animales, les provoca estrés y ansiedad e incluso les puede causar a las aves taquicardia e incluso la muerte. Tómalo en cuenta esta observación y cuidemos a los animalitos. Escuchemos una vez más este mensaje.
11: Les comparto esto porque podemos reflexionar sobre esto y podemos también retomar esa conciencia colectiva que a veces nos hace falta. Limitemos al máximo el uso de pirotecnia en estas fechas decembrinas, cuidemos a nuestros animales y a nuestras mascotas. Tenemos que tener claro que lo que hacemos en lo individual tiene un efecto entre la gente, pero también puede tener un efecto muy negativo en
1: nuestros animalitos. ¡Felices fiestas!
10: Bueno, pues feliz 2024. Un honor cerrar este noticiario con ustedes. Un abrazo. ¿Es cuánto, José?
1: Es cuánto, Sergio. Pues todavía nos falta el noticiario de las seis de la tarde, pero claro que sí, en esta emisión nos despedimos de ti. Gracias.
10: Hasta pronto. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Es Sergio Perdomo Casado. ¿Y hoy es día del pimentero, Gastón?
2: Exactamente, José. Hoy, viernes 29 de diciembre, es Día Mundial de pimentero y es que esta fecha está dedicada a exaltar la importancia de la pimienta en la cocina y en la gastronomía en general, Ajá. así como destacar el origen y el valor histórico como una especie. La celebración de este Día Mundial fue inventada en 1970, pero anteriormente este ya se celebra, está muy eh, ligado este instrumento porque facilitó el poder moler, la, mm. parecer algo muy fácil mover, moler lo que es la pimienta claro. para agregarla a a la comida, comida en general, pero el pimentero fue creado en 1874 por Jean-Pierre Peyot, o sea, ah. Peyot si ¿sí te suena el el, ¿El de nombre. los carros? Exactamente, el de los coches, porque resulta que es lo, la familia Peugeot, antes de hacer coches, se dedicaba a hacer molinillos para moler la pimienta. No me digas. Con, ahí, después ya se dedica, se abrieron abrieron el rango y se pusieron mm. a hacer coches, pero sí, ahí empezaron ellos. A ellos les debemos el que podamos moler, moler ¿E la pimienta. ¿E ¿Esto en qué
1: año fue lo de Peugeot?
2: 1874.
1: Mira qué tal, qué maravilla, ¿no? Sí, un, y eso que la,
2: la pimienta se...
1: Y es? qué raro que, que después de pues casi 100 años se uh -huh. haya esté puesto de moda el, el día, o que hayan nombrado el día del pimentel. Alguien
2: se lo ocurrió, destacó la importancia de que esté un gran, una gran herramienta para claro. poner la, la pimienta, es que la pimienta es un alimento que se util, se sabe que se utiliza desde el año 600 mm, antes de Cristo en la India, obviamente las especies de la India uh -huh. es todo un, un, un movimiento histórico, porque gracias a ellos pues eh, se originó la ruta a las Indias, descubrió en América, todo claro. porque... Finalmente recordemos que la comida era aburrida en Europa, mm -hmm. entonces cuando descubren las pimientos saben que se le puede agregar desde sal a muchas otras cosas,
3: claro. hombre, pues le la da,
2: comida le nos da sabor, movió, le da sabor, claro. y la India pues genera mil especias. Claro. y la primera de ellas y la más importante fue la pimienta y bueno hasta nuestros días Josefina, Eso. celebremos al pimentero bueno
1: hoy. celebremos al pimentero que nos da gran sabor a la comida y claro pues si hay que preparar la cena de fin de año que ya viene pues también es importante tenerlo por allí cerca eh, vamos a cambiar de argumento informativo por supuesto y ahí está mi compañero Juan Enrique Velázquez Pelcastre nos tiene información de Notimex adelante Juan Enrique cuéntanos
12: con mucho gusto, Josefín, amigos de Enfoque Noticias. Efectivamente, nos encontramos en la calle de Red Baja California, número 200, en la colonia Roma Norte, Roma Sur, en donde se ubican instalaciones del sindicato, bueno, de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, sí. en donde, pues, a, 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 de un momento a otro, quedaron la hora a las 14 horas de levantar. El plantón y por ende las banderas rojinegras de estas instalaciones, después de tres años, diez meses de mantenerse en lucha en defensa de sus, eh, de, sus eh, de sus derechos laborales, Josefina, claro. amigos de Foque Noticias, tres años, diez meses. Eh, bueno, ellos eh, nos informaba Adriana Urrea uh -huh. que hoy por la mañana acudieron a la Junta. Federal de Conciliación y Arbitraje, los cerca de 300 trabajadores. Wow, se mantenían todavía
1: y, los 300 trabajadores. Así es,
12: así es eh, Josefina, eh, la mayoría de mujeres, por cierto, el 60%, uh -huh. eh, cerca de 300 personas que pues han perdido su empleo al quedar pues ya finicitado este asunto, sí. al, pues ya el decreto ya se formalizó, ya. la extinción de esta agencia que tiene mucha historia, no solo nacional, sino por internacional, supuesto. un gran medio de comunicación con el sello del buen periodismo que, pues, quedó extinguido, uh -huh. Joséfina, amigos de Enfoque Noticias, de un momento a otro estamos esperando a Adriana Urrea, que es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la agencia Notimex, sí. eh, que nos eh, regalaría algunas palabras, sin embargo, al momento no hay personal que esté autorizado para ofrecernos una conferencia de prensa, pero te repito, amigos eh, de Enfoque Noticias, Josefina este es un momento histórico se extingue, se elimina una gran agencia, un gran medio de comunicación mexicano con muy buen periodismo. Claro,
1: la agencia del Estado mexicano, sin más ni menos, y lo primero que desapareció fue pues todas las corresponsalías que de manera eh, formal estaban dando a conocer lo que sucedía hacia el exterior y hacia el interior de nuestro país, ¿no?
12: Así es, Josefina, y eh, un dato muy importante que San Juana pues será recordada como la responsable de este hecho, de este mal hecho, de la sí. desaparición de este importante medio de comunicación, Notimex por largos años informando, verás, y oportunamente, a la comunidad nacional e internacional, uh -huh. San Juana Martínez, sin, sin duda alguna que será recordada, pero no positivamente sino negativamente por ese ataque tan fuerte que dio a los medios de comunicación a la libertad de expresión consecutiva y Ahora, violando los derechos violando los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de esta pues ya extinta prácticamente agencia de noticias del Estado mexicano. Josefina.
1: Eso es, Juan Enrique, nada más coméntanos. En este caso, levantan lo que es, eh, digamos, el campamento que tenían allí en Baja California, esto en la colonia Roma Sur, y les entregarán su dinero en los próximos días o cómo.
12: Sí, mira, eh, ya quedó todo firmado. Ellos en la mañana acudieron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sí. para recibir su correspondiente finiquito, no sé, su, su dinero que les corresponde, su todo todo lo que les corresponde, vaya su, lo, las conquistas que eh, ofrece en este caso el contrato colectivo de trabajo, sí. eh, to, todas las eh, prestaciones, eh, nos comentaba Diana Urrea, que se van a bueno que fueron liquidados conforme a la ley, conforme a la ley, incluidos por supuesto los salarios caídos de todos los trabajadores. Entonces, lo que nos comentaba Adriana Urrea, secretaria general del SUT, no es que a en eh, la mañana irían a, a cobrar a sus eh, respectivas... Eh, pues eh, lo que les quede eh, económicamente claro. los trabajadores a recoger este este dinerito ahí en la Junta Federal de ah, Conciliación. O América sea, ya fueron y, a recogerlo. Así es, en okay. la mañana esa esa era la idea, este era el... Eh, el objetivo, y hoy por la tarde a las dos nos comentaba, dos de la tarde Ajá. se levantaría el plantón y por ende las banderas rojinegras, de las instalaciones donde se encuentra algún plantón, Josefina.
1: Pues en Quiero... unos minutos más solamente estarán ya levantando y claro, estás si estás allí nos estarás, nos estarás mandando fotografías, imágenes y seguramente alguna entrevista.
12: Por supuesto que sí, Josefina, estaremos con mucho gusto este, compartiendo esta información con sus amigos de Poque Noticias, eh, de un momento a otro, quedaron a las 14 horas Pensamos que será, obviamente, como eh, comento de un momento a otro, cuando se retire, se levante este plantón y, por ende, se retiren las banderas rojo
1: negro, Perfecto, pues ya nos contarás, nos harás la crónica. Muchas gracias, Juan Con Enrique, supuesto. un abrazo. Igualmente. Bueno, buenas tardes. Sí, Gastón, pues ya nos vamos, ya ni tiempo de los rituales. ¿Sí, ¿Sí haces rituales?
2: Fíjate que eh, no, no o sea, no es he hecho, sí, okay. el de la maleta, el de aventar lentejas, el de los calzones rojos, los calzones amarillos. Pero eh, no, no tengo uno así de, ¿De puntual, fija? de, ay, mi ritual de cada año va a ser, no, le he variado han funcionado unos, otros no, no entonces digas. hay que es Este año yo ¿Vamos creo ¿Vamos a seguir buscando? Sí, yo creo que eh, el, calzon, el calzoncillo amarillo porque necesito dinero. <risa>
1: okay. Sí creo que le funciona el rojo, dice por ahí. Sí,
2: sí, el rojo ya, ese, ese tren no lo tenemos Inherable. cubierto este año, vamos por el amarillo el Buenísimo, año que
1: Buenísimo, pues ya nos contarás. Muchísimas gracias. Gracias, Josefina, feliz año, año para todos. Año. Muchísimas gracias y bueno pues nos despedimos ahora, pero le invitamos señor, señora, a que escuche este resumen de noticias. Estamos haciendo este puntual pues, reconocimiento de las noticias más importantes por supuesto, ahí estaremos eh, ahora ya en el último trimestre lo dejamos con este resumen gracias
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Josefina Claudia Herrera lo esperamos en punto de las 18 horas con Martín Carmona Claridad en información.